Då har vi kommit fram till avsnitt 38 av Världens Mysterier. Varmt välkomna alla lyssnare. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, då var det fredag igen. En vecka går verkligen snabbt. Och nu tänkte vi bjuda er på ett rykande färskt avsnitt inför helgen. Ja, precis. Och denna gång är det du, Nicky, som ska prata om en rad mystiska försvinnanden på Irland. Ja, så är det. Jag ska prata om Irlands Vanishing Triangle- ett område på Irland där väldigt många kvinnor har försvunnit helt spårlöst och detta har då hänt i ganska nära anslutning till varandra både när det gäller tid och plats. Ja det låter verkligen spännande och nu vill inte jag vänta mer i alla fall på att få höra om detta så det är väl dags att vi kör igång. Så får det bli Johanna. Jag ska alltså berätta om Irlands Vanishing Triangle som syftar på åtta märkliga försvinnanden på Irland på 90-talet. Frågan är om de här försvinnandena varit frivilliga, olyckor, kidnappningar eller mord eller om det kanske till och med var en seriemördare som härjade just då och som kanske än idag går lös. Varför kallas det då The Vanishing Triangle? Som jag sa så handlar det om åtta kvinnor vars försvinnanden är väldigt lika varandra. De har alltså försvunnit på liknande sätt. De var alla ganska unga från tonåringar upp till 40 år. Samtliga offer försvann plötsligt och helt utan förvarning. Det var som att de plötsligt gick upp i rök. Och i alla de här fallen finns det inga spår efter varken en förövare eller de försvunna kvinnorna. Men det hela började egentligen med morden på två andra kvinnor i slutet på 80- och i början på 90-talet. Antoinette Smith och Patricia Dorothy. 27-åriga Antoinette Smith försvann spårlöst den 12 juli 1987 efter att hon har varit på en David Bowie-konsert. Efter konserten har hon sedan återvänt till Dublin där hon befunnit sig tidigare under dagen. På kvällen besökte hon en bar och gick sedan på nattklubb. Sen var hon bara borta. Hennes kropp hittades nio månader senare i en ytlig grav i Glendo Mountain i Wicklow. Hon hade blivit våldtagen och sedan strypts till döds. Tre år senare hittades delar av en kropp i närheten av fyndplatsen för den första kroppen. Det visade sig att kroppsdelarna tillhörde 30-åriga Patricia Dorothy som försvann strax före jul 1991. Även Patricia hade strypts till döds. Frågan var nu om en seriemördare härjade i Dublin och lämnade sina offer i bergen. Detta blev starten på det som idag kallas för Irlands Vanishing Triangle. För efter detta fortsatte kvinnor att försvinna i området men några kroppar, nej det hittades aldrig. Området som fått namnet The Vanishing Triangle ligger en bit utanför Dublin. Kvinnorna som räknas in i The Vanishing Triangle försvann här mellan år 1993 och 1998 i ett område på omkring 13 mil i närheten av Wicklow Mountains. Det som är så extremt märkligt med detta är att trots omfattande sökinsatser så har ingen av dem någonsin hittats trots att det gått mer än 20 år sedan de försvann och det finns än idag alltså inget spår efter dem. De har ju alla anhöriga som undrar vad det var som egentligen hände. Och kanske har de än idag hoppet uppe om att någon gång få se sin familjemedlem igen. Jag tänkte börja med att berätta lite om kvinnorna, deras liv och vad som hände den dagen då de försvann. 
Den första som försvann var en kvinna som hette Annie Bridget McCarrick. Hon föddes den 21 mars 1966 på Long Island i New York, men flyttade till Ela 1987. Hon var det enda barnet i familjen och var som vilken annan tjej som helst. Under tiden för sitt försvinnande bodde hon i en lägenhet i Dublin tillsammans med två andra tjejer. Dit flyttade hon i januari 1993. Att hon flyttade till just Irland var för att hon hade påbror därifrån och var intresserad av att lära sig mer om sina eländska släktband. I Dublin skulle hon studera för att få ett certifikat så hon kunde arbeta som lärare på Irland. Ganska snart efter att hon kommit till Dublin fick hon ett jobb på en restaurang där hon jobbade när hon var ledig från skolan. Men Annie hann inte vara på Irland särskilt länge innan hon plötsligt försvann spårlöst. Händelsen utspelade sig den 26 mars 1993 och hon hade alltså bara hunnit bo i Dublin i två månader. Dagen för hennes försvinnande vet man att hon besökte en bank för att ta ut pengar. Hon fångades nämligen på en av bankens övervakningskameror. Tidigare den dagen hade hon frågat en av sina vänner, antagligen någon av de tjejerna hon delade lägenheten med, om hon ville följa med ut och gå i Wicklow Mountains. Men hennes vän hade inte möjlighet just den dagen så hon hade tackat nej. Efter att hon besökt banken gav hon sig av till en närliggande mataffär för att handla. Det sista man ska ha sett av henne var när hon tog en buss mot Annie Scary runt klockan 24 på eftermiddagen. Någon gång mellan klockan 9 och 11 den kvällen ska hon ha sett till på Johnny Fox pub. Pubben låg i Dublins berg omkring en halv mil från Annie Scary dit man alltså tror att hon hade åkt med buss. På pubben sågs hon umgås med en kille i 20-årsåldern. Mannen som påstås ha sett Annie på pubben tillsammans med den unga killen var dörrvakt. Han berättade att mannen hade betalat för Annies inträde och att de hade gått in tillsammans. Annie ska sedan ha spenderat kvällen med den unga killen men det var aldrig någon som såg henne lämna pubben. Polisen har försökt ta reda på vem den här mannen var hon var tillsammans med men de har aldrig lyckats identifiera honom. Detta trots att man gjorde en skiss som föreställde mannen och gick ut med i media. Men det var aldrig någon som kände igen honom. Dagen efter detta kom hennes vänner till lägenheten för att fira Annie som hade fyllt år och det var då de märkte att hon var försunnen. Ingen av tjejen hon delade lägenheten med hade någon aning om var hon befann sig. Hon skulle även ha kommit för att hämta sin lönecheck från restaurangen när hon jobbade men hon dök aldrig upp. När hennes vänner insåg att Annie var borta kontaktade de hennes föräldrar. Nancy och John McCarrick får berätta att deras dotter var försvunnen. Nancy och John bodde i New York och kunde alltså inte själva ge sig ut för att leta efter henne. Så de valde att kontakta polisen i Dublin för att berätta om det de hade fått reda på. Polisen drog då igång en sökinsats för att hitta henne. Under tiden gav sig Annies föräldrar av till Elan för att leta efter sin försvunna dotter. Trots den stora sökinsatsen har hon alltså aldrig blivit återfunnen. Annies pappa John dog 2009 och han fick aldrig veta vad det var som hade hänt med sin dotter och gåtan är alltså än idag olöst. Annie har alltså varit försvunnen i mer än 28 år och precis som alla andra kvinnor som försvann är det idag ingen som vet vad som hände med henne. Nyligen trädde ett vittne fram som påstår sig ha sett Annie den kvällen vid hennes försvinnande. Vittnet påstår att hon hade gått längs väg R752 mot Retnew i Wicklow. Utredarna tror inte att hon varit på pubben utan att någon helt enkelt misstagit en person där för att vara Annie. 
polisen ska dessutom ha hittat ett gammalt vittnesmål som påstås ha sett Annie tillsammans med en man på ett café i Annie's Carry dagen före hennes försvinnande. Hon kan alltså ha åkt dit istället för att träffa en man, men vad hände sen? Det finns ju självklart även en chans att hon gavs av till bergen för att gå där själv och där har flera kvinnor försvunnit spårlöst tidigare. Förhoppningsvis får vi någon dag ett svar på frågan vad som hände med henne. Du lyssnar på Världens Mysterier. Johanna, vad tror du hände med Annie? Ja, det är svårt att säga något om det redan eftersom jag inte vet så mycket om de andra kvinnornas försvinnande än. Men som det låter nu så kan det ju ha varit antingen en olycka eller ett mord. Tror du att hon var på pubben kvällen för försvinnandet? Nej, det tror jag inte. Det är lätt att se fel. Jag tror helt enkelt att hon gav sig av mot bergen på egen hand eller till det där kaféet och för en dejt med den okända mannen. Kanske träffar hon en man för en dejt och sen mördar hon henne och gömde hennes kropp. Det, det är svårt att säga. Ja, vi får väl se om vi får något svar på detta. Bara några månader senare, den 25 juli 1993, försvann 39-åriga Eva Brannan. Den här dagen hade Eva varit på besök hos sina föräldrar och lämnat deras hus i Redgar i Dublin för att gå hem till sig. Vid den här tiden led Iva av en depression och hennes föräldrar var ganska oroliga för henne. Två dagar efter hennes besök gav de sig av till hennes lägenhet för att se om hon var där. Hon brukade äta lunch hos dem nästan varje dag men hade inte kommit förbi. Men när de knackade på dörren då var det ingen som öppnade. De stod där ett bra tag och knackade. När Iva inte öppnade fick hennes pappa hjälp att ta sig in i lägenheten. De var väldigt oroliga och var antagligen rädda för att något hade hänt henne. När han väl kom in såg allt precis ut som vanligt. Inga möbler eller saker var i oordning. Hennes pappa funderade till en början på om hon ens hade kommit hem till sig efter att hon hade lämnat deras hus. Men det blev de säkra på att hon hade. Jackan hon hade haft på sig den dagen fanns nämligen i hennes lägenhet. Däremot var hennes väska tillsammans med hennes nycklar inte i lägenheten. Hon hade alltså lämnat sitt hem utan att någon hade sett var hon hade tagit vägen. De visste ju som sagt att hon led av depression men ingen i hennes familj kunde tänka sig att hon lämnat sitt hem för att begå självmord. De menar att hon inte visat några som helst tecken på att hon var självmordsbenägen. Dagarna gick och Iva kom inte hem. Hennes familj kontaktade då polisen för att få hjälp i sökandet efter henne. Men märkligt nog tog polisen inte deras oro på allvar. Det tog hela tre månader innan de ens började leta efter henne. Iva var vuxen och det fanns inga tecken på att hon inte hade lämnat hemmet frivilligt så de menade att de inte kunde hjälpa till i sökandet. Genom påtryckningar från familjen gick polisen i alla fall till slut med på att genomsöka hennes lägenhet efter bevis. För att se om det fanns något som tydde på att ett brott hade begåtts. Men de hittade inget. Gardai som polisen på Eland heter har fått mycket kritik för hur de hanterade Ivas försvinnande och att de väntade så länge med att göra något. Nästan 30 år senare är Iva fortfarande försvunnen och ingen vet vad som hände med henne. Frågan är om hon faktiskt begick självmord eller om ett brott av något slag har begåtts. Den 3 januari 1994 försvann 22-åriga Imelda Kinen. Imelda var en glad ung tjej som bodde tillsammans med sin pojkvän Mark Wall i Waterford City. 
Vid tiden för försvinnandet gick hon på The Central Technical Institute i Waterford där hon läste en datakurs. Dagen för försvinnandet hade hon berättat för sin pojkvän att hon skulle gå till posten för att hämta ut en check. Runt klockan halv två på eftermiddagen lämnade hon deras gemensamma lägenhet och gick mot Lombard Street. Man vet att hon gick den vägen eftersom hon sågs av en bekant som var ute och gick. Det hon inte visste när hon gavs ut var att postkontoret den dagen var stängt. Efter detta sågs hon aldrig till igen. Man har inte hittat några ledtrådar på vad som kan ha hänt henne och vart hon tog vägen efter att hon hade setts på Lombard Street. När hennes familj fick reda på att hon var försvunnen gav de sig av till hennes lägenhet. Där hittade de flera oöppnade julklappar och hennes glasögon. De visste att hon aldrig skulle ge sig iväg en längre sträcka utan dem. Och hon hade inga pengar eftersom hon inte hade kunnat hämta ut sin check. Imelda ska ha varit en väldigt glad tjej och hon hade en bra relation med sin familj. De menade att det inte fanns någon anledning för henne att ge sig av frivilligt. Vad jag har förstått så gjordes inte några större försök från polisens sida att återfinna henne. Nästa kvinna som försvann var Josephine Jojo Dullard. Hon var 21 år gammal och kom från början från Kälen i Kilkenny men bodde nu på Harold's Cross i Dublin. Jojo hade fyra äldre syskon och hennes föräldrar de dog tidigt. Hon hann faktiskt aldrig ens träffa sin pappa som gick bort precis innan hon föddes. Och hennes mamma dog när hon bara var 12 år gammal. Jojo hade haft det lite tufft den senaste tiden. Hon hade nämligen tagit en skönhetskurs på college samtidigt som hon jobbade. Men hon insåg att det blev för mycket och hon hade varit tvungen att hoppa av. Dagen för hennes försvinnande höll hon på att planera en flytt tillbaka till Kälen. Och hon skulle ta bussen dit den 9 november 1995. Hon hade nämligen fått ett jobb på en restaurang i sin hemstad och tänkte nu lämna Dublin. Dessvärre missade hon bussen som gick till Kälen för att hon umgått med några vänner på en pub den eftermiddagen. Och hon var därför tvungen att ta en annan buss som gick mot Näs. Därifrån behövde hon lyfta den sista biten hem. Hon fick skjuts en bit men var sedan tvungen att ställa sig vid vägen för att lyfta igen. Sista gången någon såg Jojo vid liv var när hon ringde från en telefonkiosk i Village of Moon. Efter försvinnandet undersökte polisen den här telefonkiosken och kunde då se att hon hade ringt ett samtal klockan halv tolv på kvällen. Samtalet hade gått till hennes vän Mary Cullinan. Under det här samtalet berättade Jojo att hon hade svårt att hitta skjuts den sista biten och att hon inte riktigt visste vad hon skulle göra. Men under deras samtal ska en bil ha stannat till utanför telefonkiosken. Jojo hade då snabbt avslutat samtalet med sin vän för att ge sig iväg mot bilen som hade stannat till vid henne. Efter detta var det aldrig någon som hörde något från Jojo igen. Jojos familj visste ju att hon skulle komma hem och blev såklart väldigt oroliga när hon inte dök upp. De anmälde henne därför som saknad. Polisen fick tag i förarna till de två bilarna som hade skjutsat henne varsin sträcka på vägen hem mot Kälen. De förhördes av polisen men inget märkligt framkom. Man har aldrig lyckats ta reda på vem det var som plockade upp henne utanför telefonkiosken. När Jojos försvinnande blev känt i medierna hörde en taxichaufför av sig till polisen. Han berättade att han hade sett en röd bil med engelska nummerplåtar stå parkerad bara några kilometer norr om Waterford som ligger några mil från Kälen dit Jojo skulle. Föraren till bilen ska ha stått bredvid den och kissat när den ena dörren plötsligt öppnades och en ung kvinna kom utspringandes utan skor. 
Hon hade sett både stressad och rädd ut. När hon hade lämnat bilen hade en man kommit utspringandes efter henne, tagit tag i henne och släpat in henne i bilen igen. När kvinnan var inne i bilen igen så lämnade de parkeringsplatsen och körde mot Waterford. Detta ska ha inträffat på morgonen den 10 november, alltså dagen efter Jojo pratade med sin vän och hoppade in i en okänd persons bil. Jojo är än idag försvunnen och ingen av hennes syskon eller vänner har fått ett svar på vad det var som hände med henne. Men att inte taxichauffören ringde polisen direkt när han eller hon såg detta? Det var ju ganska uppenbart att något inte stod rätt till där, eller hur? Ja, men det är ju lite märkligt och det är ju synd att den här personen inte skrev ner registreringsnumret men det är väl svårt att tänka på det i en sån situation. Ja, man måste ju bli ganska chockad av att se något sånt och man tvivlar säkert på sig själv och det man såg och tänker att man kanske sett fel. Tror du att det var Jojo i bilen då? Ja, men detta skedde ju på morgonen efter telefonsamtalet till hennes vän från den här telefonkiosken och detta utspelade sig dessutom i närheten så ja, enligt mig så var det förmodligen så. Ja, det måste det ju ha varit då. Usch, detta är så hemskt. Jag vill verkligen veta vad som hände med henne. Nästa person som försvann var 25-åriga Fiona Pender. Fiona arbetade som frisör och även som modell då och då. Hon bodde i en lägenhet tillsammans med sin pojkvän John Thompson i Tullamore County i Offaly. Paret hade varit tillsammans i tre år och väntade nu sitt första barn. Fiona var gravid i sjunde månaden och den 22 augusti 1996 hade hon varit ute och shoppat bebiskläder tillsammans med sin mamma. Hon såg verkligen fram emot att bli mamma och längtade efter födseln. Dagen efter, alltså den 23 augusti, lämnade hennes pojkvän deras gemensamma lägenhet för att åka och hjälpa till på sina föräldrars gård. Under dagen hade en av Fionas vänner gått förbi deras lägenhet för att se om Fiona var hemma, men det var ingen som öppnade. Utifrån gatan kunde hon se att gardinerna till deras sovrum var neddragna så hon trodde helt enkelt att Fiona låg sov. Man kan ju bli väldigt trött när man väntar bara och hon kanske helt enkelt hade somnat till en stund mitt på dagen. Nästa dag fick John ett samtal från Fionas familj som hade försökt få tag i henne men inte lyckats. De var oroliga. Det var ganska ovanligt att hon inte svarade. John visste inte var hon var eftersom han hade ju inte varit hemma sedan morgonen innan då han lämnade lägenheten för att åka till sina föräldrars gård. De försökte få tag i henne ett tag men hon svarade inte så de kontaktade polisen för att anmäla henne som saknad. Jag antar att de även åkte till hennes lägenhet för att se om hon var där. Det arrangerades stora sökinsatser efter högravida Fiona. Antagligen togs hennes försvinnande på så stort allvar för att det var en ung tjej som snart skulle föda. Plus att familjen visste att hon aldrig skulle ge sig av sådär. Mannen sökte i närliggande skogsområder, myrar och i floder men det fanns inget spår av Fiona. Flera kilometer av The Royal Canal tömdes på vatten för att se om Fionas kropp fanns där. Det polisen inte vet är om Fiona försvann från sitt hem eller om hon lämnade lägenheten på egen hand och att något hände efter det. År 2008 hittade en person ett träkors vid The Sleeve Bloom Way. På korset stod det Fiona Pender begravd här den 22 augusti 1996. Polisen tror därför att hennes kropp kan ligga begravd någonstans i The Sleeve Bloom Mountains. Sökinsatser har gjorts i området och man tog till och med in sökhundar för att se om de kunde få upp ett spår. Men de hittade tyvärr ingenting. 
Det är osäkert om korset har placerats där av någon som faktiskt var inblandad i hennes försvinnande. Eller om det helt enkelt är ett elakt skämt och polisen verkar mer tro på det sistnämnda. Polisen fick nyligen in ett samtal från en kvinna som berättade om något hennes man hade sagt en dag under att de hade haft ett gräl. Han hade hotat henne och sagt att hon skulle passa sig för att han hade mördat Fiona Pender och att hon nu stod näst på tur. Mannen hade dessutom berättat var han hade begravt hennes kropp efter det påstådda mordet. Dessvärre ledde inte tipset någonstans. Fiona är fortfarande försvunnen och hennes kropp har aldrig hittats. Hennes mamma hade det länge väldigt tufft efter dotterns död. Detta är så himla tragiskt. Jag måste säga med att det är du som korset det gav mig kalla kobordar. Ja, men det är ju riktigt läskigt om det var hennes mördare. Är det ett skämt måste ju personen som har gjort det vara väldigt sjuk i huvudet om man får säga så. Ja, men vi vet ju att det finns väldigt mycket hemska personer där ute så det kan ju ha varit någon som tyckte att det var ett kul skämt. Ganska tidigt i utredningen misstänktes Fiona Sambo och den blivande pappan till hennes barn. Men han nekade hela tiden till att varit inblandad i hennes försvinnande. Han har hela tiden sagt att hon låg så vid sin säng sista gången han såg henne. Och det var innan han gav sig av till sitt arbete. Även hans pappa och tre systrar förhördes om Fionas försvinnande men de släpptes. Nästa unga kvinna som försvann var 17-åriga Kiara Breen. Hon kom från Dundalk i Louth County. Hon försvann spårlöst den 13 februari 1997. Under dagen hade hon besökt ett café tillsammans med sin mamma och mormor. Efter att de fikat en stund gick Kiara och hennes mamma hem och tittade på tv tillsammans en stund. Innan de gick och la sig ungefär samtidigt och detta var strax efter midnatt. Runt klockan två den natten hade Kiaras mamma vaknat och behövt gå på toaletten. Hon hade då kikat in i Kiaras rum och upptäckt att hennes fönster stod på glänt och att hennes dotter inte var där. Hon antog att hon hade rymt genom fönstret för att gå ut och möta några vänner för att sedan kunna ta sig in obemärkt igen. Hon hade varken med sig extra kläder eller några pengar när hon gav sig iväg. Men Kiara kom aldrig tillbaka. Polisen kopplades in i hennes försvinnande och man sökte efter henne i närliggande områden men hon har aldrig hittats. Bland annat sökte polisen i ett område som kallas för Bolmers Bog i september 2015. Detta efter att en man i 50-årsåldern vid namn Mollen misstänkts för hennes försvinnande. Men de hittade ingenting och mannen släpptes. Flera vittnen ska nämligen ha berättat att hon kvällen för sitt försvinnande smyget ut för att träffa just Mollen. Men han har hela tiden förnekat detta, hela vägen fram till sin död 2017. Kiara är än idag spårlöst försvunnen och ingen vet vad som hände med henne. åriga Fiona Sinott kom från början från Roslare i Wexford County. Men 1998 bodde hon i Broadway i Wexford och hade en liten dotter som bara var 11 månader gammal. Den 8 februari 1998 hade hon varit ute på kvällen och då sätts lämna Butlers pub i Broadway tillsammans med sin expojkvän Sean Carroll som även var pappan till hennes dotter. Dagen efter fick ingen tåg på Fiona och hon anmäldes som saknad. Polisen pratade därför med hennes expojkvän som berättade att han hade sovit över hos henne den natten. 
Han hade en lång historia om att hon hade klagat på att hon hade ont i en arm och överkroppen och att hon skulle uppsöka läkaren nästa dag. Hon sa att hon skulle lyfta dit. Dagen efter hade expojkvännen blivit upphämtad av sin mamma vid Fionas bostad och åkte sedan hem till dem. De hade nämligen passat dottern när Fiona och Sean hade varit ute kvällen innan. Fiona sågs aldrig i livet igen. Polisen påbörjade en utredning och försökte ta reda på om Seans historia kunde stämma. De kom fram till att hon aldrig hade besökt en läkare den dagen försvann. Polisen undersökte även Fionas hem närmare och kunde då konstatera att väldigt mycket såg ut att saknas. Det såg nämligen inte ut som att en ung kvinna med ett litet barn bodde där. Strax efter detta fick polisen information om att grannar till Fiona hade sett ett stort antal svarta sopsäckar utanför byggnaden där hon bodde. Detta var dagar före hennes försvinnande. Snart fick polisen ett samtal från en bonde i närheten som berättade att han för ett tag sedan hade hittat flera svarta sopsäckar utkanten av en av hans åkrar. Han hade såklart blivit nyfiken och tittat i säckarna och då hittat både kläder och dokument med Fionas namn på. Men istället för att kontakta polisen hade han bränt upp säckarna med föremålen i. Det var så långt polisen kom i fallet och Fiona är fortfarande saknad. Det finns än idag inga spår efter henne. Det har senare kommit fram att hon dagarna innan sitt försvinnande hade setts tillsammans med en man på en pub och polisen trodde att han kunde vara inblandad. Men han avskrivs från misstankarna. Den sista kvinnan som räknas in i de försvinnande som tillhör The Vanishing Triangle är 18-åriga Deidre Jacobs försvinnande den 28 juli 1998. Vid den här tiden bodde Deidre i Twickenham i London och studerade på St. Mary's University. Men var hemma i Newbridge i Kildare County över sommaren för att spendera tid med sin familj. Detta fallet är extremt märkligt för Deidre försvann verkligen i tomma intet när hon nästan var hemma vid sina föräldrars hus. Flera vittnes såg henne nämligen bara meter därifrån men hon kom aldrig fram. Så frågan är alltså vad som hände de där få metrarna hon hade kvar hem till sina föräldrars hus. Men hon måste ju ha blivit upplockad av någon. Det kanske var någon som stannade till för att fråga henne om vägen och så blev hon indragen i en bil- det känns ju inte som att det finns någon annan förklaring. Men om någon drog in henne i en bil borde det inte varit någon som hade hört henne skrika i alla fall. Jo, det kan man ju verkligen tycka. Det känns skrämmande att man kan vara så nära hemmet och sen bli kidnappad. Vilket hon antagligen blev. Jag tänker att man känner sig trygg när man befinner sig så nära sitt hem. Ja, man gör ju det. Men visst är det märkligt hela grejen, tycker du inte det? Jo, det gör jag verkligen. Hur kan man bara gå några hundra meter för att sen plötsligt försvinna spårlöst? I Ivas fall så kan det faktiskt ha varit självmord, det är inte helt omöjligt men i detta fallet verkar det absolut inte ha varit så. Det finns ju såklart en hel del teorier om vem som kan ligga bakom morden. Vissa menar att det handlar om en seriemördare medan andra menar att det handlar om flera olika personer. Det läskigaste med detta är ju hur så många kvinnor kan ha försvunnit utan ett spår. Att inte ens några kroppar har hittats det tycker i alla fall jag är det allra märkligaste. En teori handlar om att den dömde våldtäktsmannen Larry Murphy skulle ligga bakom några av försvinnandena. Polisen tror att han kan ligga bakom försvinnandet på Annie McCarrick, Jojo Dullard och Deidre Jacob. 
Han bodde inte långt ifrån platsen där de tre kvinnorna försvann och han hade tidigare kidnappat en ung kvinna, våldtagit henne och försökt mörda henne i Wicklow Mountains. Han gick under radan innan detta hände och var tidigare ostraffad. Han var dessutom gift och hade barn. Anledningen till att man misstänker att han kan ligga bakom flera försvinnande är att för det första så bodde han i området där flera kvinnor försvann men att det även inte skedde mer försvinnanden i närheten under tiden då han satt i fängelse. Många är idag ganska säkra på att Fiona Penders och Eva Brannens försvinnande kan kopplas ihop med morden på Antoinette Smith och Patricia Doherty. Vad tror du Johanna handlade om en seriemördare? Alltså kanske, men jag tror nog att det är flera olika mördare. Det känns mest troligt även om kvinnorna försvann i närheten av varandra och deras kroppar aldrig blivit hittade. Och även om det skulle kunna vara en seriemördare så känns det i vissa fall som att deras närstående inblandare som sambon eller expojkvännen, vad tror du? Ja, det är verkligen svårt att säga. Jag är nog inne på seriemördaren då. Jag tycker ändå att det är en för stor slump att så många kvinnor försvinner i samma område samtidigt. Så är det med det. Ja, vi får väl se om vi får ett svar på det någon gång. Detta var i alla fall dagens avsnitt och nästa gång bjuder vi på ett specialavsnitt. Missa inte det. Ja, det måste ni absolut lyssna på. Då har vi faktiskt en gäst i studion för första gången i världens mysteries historia. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, då, där heter vi Världens Mysterier. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er.